0: Я начинаю отвечать пока на то, что есть. Потом начинается обычно у нас флейм, флут и так далее. Начинаю, ну и много-много вопросов. Я, естественно, на все не успеваю отвечать, потому что у нас всего час в распоряжении. У вас час, у меня час. Соответственно, я начинаю потом выбирать те, которые поинтереснее. Поэтому, ребят, большая просьба не тупить. Не нужно вопросов а что важно в жизни. ну вот Не надо таких абстрактных вопросов. Чем конкретнее зададите вопрос, тем конкретнее вам отвечу. Так, ну и, и также слушайте то, что я говорю, потому что многие уходят, потом приходят через полчаса и задают те вопросы, на которые, возможно, уже ответили Я повторяться не буду Вот, поэтому, собственно, начинаю с чата, у нас там уже есть порядком вопросов, да Ну и славненько А, да, еще Конечно же, важная информация. Задавались вопросы на ютубе и так периодически писали. Мы курсы старые, подписки закрыли, когда будут новые курсы. Итак, у нас формат будет другой, будут мини-курсы. Я сейчас доготавливаю первый из них, потому что хоть они и мини, времени уходит дофига. Этот самый мини, я его запущу, наверное... на этой неделе уже но у нас еще будет помимо этого такая штука как лекторий ссылка в описании к трансляции есть кому нужно смотреть я сейчас так на пальцах объясню что это такое но люди спрашивали объясняю экспериментальная версия закрытый чат и 4 вебинара в месяц то есть каждую неделю по вебинару. То есть, ну, у вас подписка получается на 28 дней, да, то есть там ровно 4 недели. А в этом закрытом чате, ну, помимо обычного общения, вы можете набить определенный скоуп вопросов, которые вас интересуют. Я, собственно, 4 раза в месяц, да, то есть каждую неделю делаю вебинары часовые, на которых по данным темам читаю какую-то. Аля лекция. Ну, в таком же формате, как сейчас, да, отвечая на вопросы. Ну, там это будет какая-то, может быть, подготовленная лекция, может быть, пост-ответы на вопросы. То есть, в зависимости от того, какая активность будет. Попробуем такой формат. Мы, естественно, для тех, кто сегодня на стриме, кто, кто не успел, тут опоздал, как говорится, сделали небольшую скидку. Вот, поэтому есть шанс до завтрашних 10 вечера по Москве купить со скидочкой. Потом она закроется, будет там стандартная цена на какой-то промежуток времени. Посмотрим, как пойдет. Пойдет замечательно, не пойдет, закроем этот формат. Ну, в любом случае там помесячные доступы. Все. Эту штуку анонсировал, курсы будут там до конца недели, я думаю, уже добью. То есть, дописываю туда видео, дописываю, дописываю, дописываю. Все никак не дописываю. Не допишу. Ладно, я люблю всякие словесные шуточки. Погнали. Вопросы. Отвечаю. Так, Егор, как думаешь, нормально ли сообщать другим компаниям, проходя у них собеседование, что ты проходишь собеседование где-либо еще? У меня сразу вопрос под этот вопрос, тавтология. Это в каком контексте делается? То есть вы сидите и прямым текстом они вас даже не спрашивали, говорите, что вы, собственно, в другие компании собеседуетесь. Если в таком контексте? Нет, такого делать не надо. Если люди вас не спрашивают об этом, их мало волнует, то куда вы там еще устраиваетесь. Если они спрашивают конкретно и прямо, собеседуетесь ли вы еще куда-то, скажите, ничего плохого в этом нет. <coughs> Насколько я знаю, пакты не ненападении, которые обычно эти компании подписывают в рамках какого-то города, такие пакты бывают, если кто-то не знает, это негласное или гласное даже соглашение Естественно, гласная. Блин. Короче, компании договариваются между собой иногда о том, что они не будут хантить друг у друга разработчиков. Но это немножко другое, да, когда вы... Хотя, опять же, если данный вопрос был в контексте я перехожу с работы в одной компании в другую в компанию, а... то вполне вероятно, у них такое соглашение есть, они могут вас не взять просто потому, что вы где-то работаете. Но заметьте, это немножко не в контексте вопроса, потому что... Тут не про то, где вы еще собеседование да, проходите. Это скорее вот про взаимоотношения. Не мог об этом не сказать. Просто интересный факт вдруг мне вспомнился. Welcome. Учтите, такие штуки есть. Да, да реально есть такая штука. Насколько я знаю, в Ульяновске подобная штука была. Но ну, может быть, какие-то компании, если у них хорошие отношения между руководителем, могут подобные договоренности иметь. То есть, что мы не хантим друг у друга. И это иногда выливается в то, что даже если человек уходит от кого-то, его просто не возьмут на работу. А вот это уже полная пизда, если честно. Я другого слова, извините, не подберу. Кто там упал в обморок от моего мата, не знаю, ну там, плюньте им в лицо водой, там не знаю, как-то приведите их в порядок. Дело в том, что да, действительно, подобная штука тоже, кстати, бывает. Опять же, не в контексте вопроса, это я просто с вами информацией делюсь. А, такая штука уже загоняет в рамки разработчика. Это уже полная жопа. Вот. Ну да ладно. Надеюсь, вы с этим не, столкнется. не столкнетесь. В рамках вопроса, в зависимости от контекста, спросили, отвечайте, не спросили, не нужно это совать людям в лицо. Всем до да пизды это. Да. Далее. Данил Андреев. Расскажите, пожалуйста, почему так посредственно относишься к PHP? Я понимаю, язык не очень, но я вот разрабатываю большие проекты на Symfony, все-таки не просто так Enterprise Framework. Что значит, я посредственно отношусь к PHP? Э -э Даниил, вот вы, похоже, один из э людей, которые посмотрели пару моих роликов и на основании этого нафантазировали себе что-то в голове. Что значит, посредственно отношусь к PHP? Никогда его не хаял, всегда говорил, что вполне себе норм язык. Что значит, посредственно? То есть, я понять не могу. Что у вас за фантазии в голове? Поработайте со своей головой серьезно. Вы придумываете за человека что-то, чего он сам на самом деле не думает. Более того, говорит обратные вещи в видеороликах. Но вы все равно давите свою линию. Вы хотите мне навязать какое-то мнение? Вы хотите создать обо мне какое-то мнение у окружающих? Если так, то у вас это не получится. Я вам прямым текстом, потому что говорю, когда подобная жопа происходит, когда люди пытаются создать за счет лжи или недоговорок, или своего собственного мнения, выданного за правду, мнение о другом человеке сформировать таким образом, это достаточно херовая практика. Вы или ошиблись в чем-то, или делаете это умышленно. Я в любом случае вам рекомендовал бы подумать над тем, что вы говорите. Далее. Андрей Чернецов. Добрый день. Скажи, пожалуйста, в 20 лет учиться в универе и в то же время работать по удаленке за 2,5 доллара в час. Я думаю, запятая там не просто так, это не 25, а 2,5. Это достойно для первой работы или для первой работы это не очень показатель. Что значит достойно? Каким образом мнение окружающих... То есть, смотрите, достойно, достойно, это мнение окружающих. То есть, считают ли другие, это достойным. Если вы считаете это чем-то, что дает вам... Возможно сделать шаг вперед, в этом случае, я поздравляю вас, вы двигаетесь к своей цели. Какая разница, кто что о вас думает, достойно они думают, вы поступаете, недостойно, в пизду их мнение, еще раз, я вам прям жестко прямым текстом говорю, хватит думать о том, что достойно, что недостойно, какой язык программирования, вон как я этот писал, правильный, неправильный, мнение, не мнение, неважно, вы двигаетесь к своей цели. Вы получили работу за 2,5 доллара в час. Я вас поздравляю, многие такую работу найти даже не могут. Классно. Если это вас приближает к цели, поздравляю, вы к ней движетесь. И хватит думать о том, что там достойно, правильно ли язык, как другие будут к этому относиться. В задницу других. Думайте о себе. Алексей без, без губов. А когда набор на курсы будет? В машинное обучение без перспектив соваться без технического образования, так как с Крининг, резюме не пройдет. А, это уже второй вопрос. Тут три вопроса, оказывается. И как определиться с выбором Python vs Java, если в Москве? По мини-курсы я сказал в самом начале ролика. До конца этой недели я первый мини-курс запущу. То есть я решил попробовать доробить обучение на микроформат. Есть такой формат в обучении микроформат обучения. Потому что долгое обучение я сейчас делать не буду. Это высасывает, я уже говорил на самом деле об этом, много сил. И людям, на самом деле, тяжело обучаться. Потом они еще бурчать начинают. Многие сами же проябываются и потом, опять же, недовольны и так далее. Поэтому я сейчас запускаю формат обучения. То есть не буду никому пытаться впихнуть правильное обучение. да, То есть хотят учиться замечательно. Нет, нет. То есть будут микрокурсы пока. Посмотрим, как они пойдут в плане качества обучения, в в плане... э сохранение мотивации для продолжения подобных курсов. То есть там курс будет там на неделю, например, рассчитан. Ну, по времени выполнения, если делать чисто ганом. Эм, далее. машинное обучение бесперспективно соваться без технического образования, так как скрининг резюме не пройдет. Эм, ребят, еще раз повторяю, вопрос не в образовании, а в том, что у вас в голове. Вы с образованием, ни хера не понимая в машинном обучении, все равно никуда не пройдете. Поэтому как-то так. Если говорить о требованиях, которые предъявляются, у меня есть субъективное мнение на данный момент, что действительно компании, которые вообще набирают сотрудников по машин да, ну а это обычно какие-то большие компании или компании с серьезными задачами. Опять же, заметьте, набирают специалистов. Да? Вы специалист, скорее всего, не специалист. Чтобы получить какой-то специалитет, да, опыт работы в области машин вам нужно что-то сделать. Окей, okay. поэтому мы вот об этом не говорим, о устройстве как профессионала. да, То есть тут уже отдельная тема. Если мы говорим о наборе как новичка, да, идти в машин-леунинг, компании, которые могут позволить себе на машин-леунинг нанимать новичков, скорее всего, да, у них будет отбор, и они будут там писать какие-то матмехи, фистехи или что-то связанное с IT, то есть it факультета. Для чего? Опять же, фильтры, фильтры, фильтры. Чтобы не заниматься... Какими-то банальными вещами, по-, по типу собеседования людей, которые даже ОП не знают, да, тут тебе машин ленинг, формулы всякие, высшая математика и так далее. Да, скорее всего будут смотреть людей, которые ну, с высшей математикой знакомы. То есть, тут я предполагаю, опять же, мое субъективное мнение, я не ходил по резюме на HeadHunter на том же, да, и не смотрел какие там требования, на вашем месте я бы это сделал, у вас бы была актуальная объективная информация. Но мое субъективное мнение, даже несмотря на резюме, я бы лично поставил бы там обязательно какое-то математическое образование и так далее, потому что мне бы проще было с человеком а в дальнейшем работать, ему не нужно объяснять какие-то базовые вещи. И да-да-да, я знаю про TensorFlow и и вот эту всю тему. Ну, Книжка там лежит, типа я на ней обложку прочел. То есть, понимаете, я далеко продвинулся. Обложка прочтена. 20 страниц прочел, поэтому я знаю, что такое TensorFlow. Но я с вами честен, как обычно. Поэтому да, я знаю, что есть куча библиотек, которые позволяют без знания высшей математики ну или там какое-то углубленного знания математики, давайте так говорить, делать нейросети и все, что с ними связано, но скорее всего люди, которые будут нанимать новичков, я бы на их месте точно хотел бы с математическим образованием, потому что маловероятно, что человек без математического образования хорошо шарит математики. Ну, если только со школы он вышел, но, скорее всего, он на математику и пошел, раз он классно шарит в школе. Большой шанс, что он пошел в вуз, и поэтому это такой пунктик, который будет фильтровать просто людей. Вот. Но это, опять же, если нанимать новичков на машин ленинг вот при этих... В этом контексте, при этих заданных параметрах. То есть всегда, ребят, смотрим от контекста. Не нужно думать в каких-то общих рамках. Далее. Как определиться с выбором Python vs Java, если в Москве? Что значит Python vs Java? То есть, по каким параметрам? Я понять не могу вот эти вопросы. Что значит определить? Ну, то есть, что, для чего, как, какие у вас мотиваторы и так далее. Ну, то есть, делать такое. Сезам. Уходили ли у тебя команды или ключевые сотрудники посреди проекта? Как выкручивался? Смотрите, у нас обычно... Я понял, в принципе, вопрос. А-а-а. У нас просто обычно проекты, которые были, там было, ну, аля э, несколько областей. Ну, например, у нас были фронтенщики, бэкэнщики, тестировщики, да, например, вот в таком формате, там, мобильщики. И в случае, если из какой-то вот этих подгрупп уходил человек, который... А их обычно там не сильно много было, да, там, пара мобильщиков, пара, там фронтендеров там пара еще кого-то вот в таком замесе естественно это может быть сильно болезненно бывали такие случаи но это вот единичные случаи вот именно целыми командами не уходили поэтому как-то так как выкручивался Искал новых людей, иногда терял эту позицию, потому что заказчики находили человека в другой компании на стороне или еще каким-то образом. Были потери. Тут не подстрахуешься, потому что человека с... Как-то ты не можешь иметь про запас человека с высокой, комп... с высокой квалификацией, увы. Да, иногда может пройти такая тема, как если у тебя есть, допустим, какие-то... Люди, которые занимаются разработкой там, junior, какие-нибудь мидлы, да, которые, может быть, по компетенциям не соответствуют, да. Иногда заказчик готов поставить подобного человека на проект, но это только в случае, если за ним будут следить. Поэтому один из вариантов, можно каким-то образом договориться с тем человеком, который уходит, чтобы он хотя бы код-ревью делал и следил как-то за этим человеком. Это, кстати, проще, потому что человек на консалтинг подобный с большей охотой пойдет, нежели оставаться и разрабатывать даже парт-тайм. На консалтинг его можно поставить и поставить ему в доверительное управление какого-нибудь джуна или мидла, но опять же, чтобы заказчик знал, что это джун или мидл. Это обязательно, чтобы без обмана, потому что некоторые аутсорсинговые компании делают таким образом, что они без согласований подсовывают парочку джунов или мидлов под позиции синера, и это, ну, сами понимаете, не камильфо, я таким не занимаюсь, вот. но с согласованием можно. И заметьте, вот этот неплохой вариант, на мой взгляд, когда вы берете именно человека, который уходит, и говоришь, хорошо, ты уходишь, окей, как насчет консалтинга, я буду тебе платить там деньги, да, ты уходишь, но я буду тебе платить деньги, чтобы ты им за моими джунами следил, чтобы они не кодили, чтобы они делали все правильно и так далее. И люди натаскаются со временем все равно, ну, сколько они там могут на год-два сидеть и больше, в зависимости от проекта. И человеку не сильно напряжно, потому что он там будет работать и будет еще дополнительно, не занимаясь разработкой, просто смотреть код, консалтить. Времени много на это не уходит, и ты спокоен, что код хороший. И люди накачиваются, да, и ты таким образом еще дорастишь людей. Вот. и заказчик доволен, потому что процесс-то идет, а в это время ты в принципе можешь искать другого разработчика опять же, если это тебе необходимо иногда, иногда по чесноку достаточно того, чтобы просто делался нормальный код в нужные места чтобы люди не говнокодили и разрабатывалась именно функциональная часть вот в этом случае, на мой взгляд такой выкутас работает делали ли мы так? делали работает ли? ну, работала, вот, работала. Читают гнаты Лунтовские. Стоит ли новичку озвучивать свои амбиции в резюме или на собеседовании? Например, если человек скажет, что он собирается на запад или хочет квартиру-машину задорого, амбициозных любят или это вызывает улыбку, что ничего не знает, а уже настроил планов. Ребят, вы всегда должны думать о следующем. Если вы начинаете что-то говорить, какую пользу это принесет? Какую пользу принесет то, что вы понтанетесь своими амбициями? Вопрос сразу на засыпку. Какого эффекта вы хотите добиться? Показать, что вы амбициозны, что у вас большие планы, что вы свалите из этой компании, как только научитесь? По-моему, ответ очевиден, да? Когда вы в лицо говорите человеку, я у тебя там несколько месяцев поработаю, потом свалю, ну, это его, ну, то есть он не будет вас учить, как бы за свой счет, нахера вы ему нужны. Лучше кого-то возьмет, кто просто об этом не скажет. Поэтому вопрос, зачем это выпячивать? Попонтоваться, вот эго с, эгом, эгом своим поиграть? Нет, других я причин не вижу. Вы же не не в менеджера идете, заметьте, вы идете джуниором, которого будут обучать, в которого будут вкладываться, и хотят, чтобы ну, хотя бы эти инвестиции отбились как минимум. Поэтому ну, думайте, для чего вам это. Понтануться смысла нет. Показать, какой вы амбициозный, но вы программистом устраиваетесь, не менеджером. то есть Тут ваши амбиции, знаете, как-то всем хералетово. Хотите развиваться как разработчик? Тогда, конечно. Зачем говорить о том, что я от вас свалю? Я, опять же, не понимаю. Зачем говорить лишние ненужные вещи? Далее. И все и так понимают, что в какой-то момент вы можете свалить. Ну, то есть, вот сюрприз. Зачем лишний раз на больную мозоль работодателя наступать до того, как он у вас еще принял? Не понимаю. Логики тут нет. Далее еще один донат. Красавчик. Привет. Привет. Связка для платформы Django для REST-API, аутентификации и авторизации. React для рендеринга плюс дополнительные необходимые библиотеки. Норм-тема. Норм тема. А, то есть использовал ли ты когда-нибудь такую связку или лучше чистый джанга с шаблонами и все? Но ну, это просто два разных подхода, да, спа и с REST API. И как бы и такая, такое, типа а-ля ламп, стэк, ну, ламп это не, не поэта, да, ну. Вы поняли, надеюсь, о чем я говорю. Да? То есть генерируемый HTML с помощью фреймворка. Два разных подхода. Мы Django с, Ну, там не только RESTAP у нас, конечно, использовали. В, в SPA. Ну, там View на самом деле не React у нас был. Ну и React с бэкэндом на Java, допустим, мы использовали. В зависимости от задач. В зависимости от задач. То есть если... Скажем так, цели ваши позволяют. Вполне себе хорошее решение, на мой взгляд. Джанга любим. И все такое. Любим, целлюлим. Постоянно его. Вот так вот мы этот джанго, вот так вот уже. там, Доли поперек. Так. Ну реально у нас просто делается там работа на джанго. С рестапи. Тык. Далее. Что думаю о будущем чатботов? Ну, они там вроде как-то развиваются, я не особо слежу. Я, я не, не, не понимаю будущего чатботов, если честно. Ну, то есть, как, именно как будущее, будущее как индустрии, я его таковым пока не вижу на самом деле. Да, это скрипты, которые могут автоматически делать какие-то экшены, но окей. Вот если мы совместим чат-ботов с голосовыми помощниками, тогда да, это замечательно и круто, но опять же, что там останется именно от чат как чат-ботов, которые сейчас существуют, да? и насколько это будет отличаться от голосового помощника, встроенного в, в мессенджер какой-то. То есть я бы смотрел все-таки в сторону голоса на самом деле. Мне кажется, эта тема очень интересная, крайне интересная. Вот, я не знаю, сколько времени, сразу не знаю, сколько времени на это уйдет, не буду тут пророчествовать и так далее, поэтому чат-бот как чат-бот, вот когда вы там пишете hello, он отвечает вам чем-то, ну, такая тема, то есть, не знаю, ну да, нейросетку вы к ней прилепите, он будет чуть более умно говорить, ну, ну окей, вполне возможно, не знаю, не, ну, может быть, нейросетку прилепили... И ну, в абсолюте, в идеале он должен прям быть неотличим от реального консультанта. Ну там плюс-минус. Не знаю, что сказать. Вот такое я будущее за ним. Наверное, так можно сказать. Далее. Дмитрий Дудин. Что я могу сказать о перспективах замены веб-ассемблера на новые технологии с использованием Blazor и OScript Веб? Слушай, с этими технологиями не знаком. Спасибо за информацию. Я погуглю. Я посмотрю, что это такое. Вот. себе я забил. Я гляну, что это такое. Не встречался, не знал, не читал. Так. Ох. Ой, там уже написали всякого. Все, начинаю читать чат, потому что уже много всего разного. Вова Левченко. Как программировать в команде, чтобы не возникало проблем? Дай советы по коммуникации. Ну, очень абстрактный вопрос, абстрактный ответ. Не будьте мудаками. Ну, вот самый, наверное, важный совет. Будьте нормальными людьми, не будьте мудаками, все будет хорошо у вас. Нормально подойдет под такой абстрактный вопрос? Я думаю, да. Макс Бирюков. В видео про прокрастинацию ты советовал менять место работы, чтобы жить было веселее. Отсюда вопрос, как ты мотивируешь своих сотрудников, чтобы они не меняли место работы, потому что стало скучно. Ребят, вы должны понять, там нету совета. Вот вам скучно и вы... Меняйте место работы. Это один из инструментов, еще раз вам говорю. Почему-то все смотрят видео и, знаете, там что-то себе в голове напридумывали и воспринимают как-то все, как, блин, руководство к действию. Я же сказал, есть ряд инструментов. Один из них, который я использовал на определенном этапе жизни, в определенном состоянии, это переезд. Как мотивировать? А зачем мне мотивировать их не менять мест? Опять же, место работы, да? Хорошо, про место работы мы говорим. Окей. Вы не можете, как это сказать, прям прямым текстом мотивировать их не менять место работы. Вы просто должны понять одну простую вещь. Ваши отношения с вашим сотрудником – это не навсегда. Сюрприз. Я вас, возможно, удивил. Люди не будут вечно, скорее всего, с большой долей вероятности работать с вами. Когда-нибудь они уйдут. Примите это. Я не знаю, почему в зале, когда я там перед директорами сказал такую простую вещь, потом мне хлопали – для всех это, блядь, ист... какая-то, не знаю, истина с неба не зашла. Человек не будет с вами работать вечно. Просто примите это. Он будет работать с вами до той поры, пока ему это выгодно, удобно, удовлетворяете его потребности, пока ему все окей. Но это когда-нибудь закончится по какой-то из причин. Они разные бывают. Руководитель мудак, коллеги заебали, проект наскучил, у меня прокрастинация и выгорание, а, или надоела погода на улице, или проект надоел, или еще какая-нибудь шляпа начнется, понимаете, или я пошел, вон у нас один человек там ушел с проекта, он такой, я, мне нужно несколько месяцев, чтобы разобраться со своей жизнью, заебись причина. И что вы тут сделаете? Скажете, не-не, погоди, ты не уходи, я тебе помогу разобраться, но ты не уходи. Ну, о чем мы говорим? Человек с вами не навсегда. Примите это. Соответственно, все, что вы можете сделать, это вот есть ряд причин, да, по которым человеку может быть, ну, по которой он примет решение уходить от вас. Вы можете по каждой из этих причин минимизировать негатив, урон, неудобства и так далее. Все. Все, что вы можете сделать. Как я уже сказал, причин ряд. Вам нужно по каждой из них работать. Поэтому некоторые компании делают свободный график посещения, супер мега удобные офисы, да как у Гугла, или там точка у нас и так далее. Да. То есть там у них большие офисы, там удобно, красиво, кайфово и все такое прочее. Доступ к и так далее. У нас вот тоже доступ к Почему, угадайте, почему у меня офис в центре, а не где-то на экране, хотя там дешевле? Почему? Потому что сотрудникам удобнее ездить в центр, потому что сотрудникам удобнее работать в свободном графике, для этого доступ должен быть круглосуточный. Я вам статью ВКонтакте писал, о чем? Что мы с предыдущего места работы съехали? Почему? Ну, с предыдущего офиса. Потому что, блин, нас наебали, и там, оказывается, был не круглосуточный доступ, как мы договаривались. Уп, пидорасы. Вот, время и деньги с ними такое потеряли. Почему? Потому что ребятам так удобней. Все просто. Вот. Поэтому эти вопросы я, допустим, закрываю. Им комфортнее. Кто-то работает удаленно. Потому что ему так удобнее. У нас есть ряд сотрудников. У нас, наверное, половина штата работает удаленно, чтобы было понятно из всего коллектива. Как-то так. И люди работают достаточно долго, но я не могу сказать, что они работают, будут работать там бесконечно. Мы все понимаем, что когда-то это закончится. Вот как-то вот такой вот совет. А вот завтра мы будем бухать и пицца у нас будет. У нас один из сотрудников из Новосиба приехал на месяцок и, ну, мы как бы периодически устраиваем. Раньше чаще, сейчас реже, я что-то замотался. А так вот завтра у нас будут посиделки. Я ставлю выпивку и пиццу всему нашему небольшому офису. Вот тоже как бы. Не, ну мне просто кайфово с ребятами тоже посидеть, пиццу поесть. Да, в силе. Про посиделки спрашивают просто. Вот вот мне вспомнилось. Вот как-то так. Это не какой-то там инструмент манипуляции. Просто всем кайфово, классно, здорово. Мне нравится, ребятам нравится, все круто. То есть это тоже должно быть не вымучено на самом деле. Потому что когда начинают пытаться, знаете, вот уже во все щели впихнуть какие-то бонусы, это уже перебор на самом деле. И потом руководитель такой, что-то много бонусов, пошли все нахер, вообще никаких бонусов не будет. Ну это уже тоже излишки на самом деле. В общем, что я могу сказать. Логичное, правильное управление внутри компании. К сожалению, многие люди, многие руководители об этом не не задумываются, думают только о своей марже. И о бизнес-процессах. забывая о людях. С людьми тоже работать надо. Это особенно в аутсорсе. Собственно, у нас люди. Это основополагающая часть компании. Соответственно, не будете думать о людях. Ну, наверное, бизнес э, долго не проживет. У меня пока фу-фу Зарекаться не будем. Ну, как бы норм все. Ну, в плане люди сидят. Как бы штат есть. Работаем. Проекты делаются. Поэтому. Наверное, что-то я делаю правильно. Читаю ваш чат, там как обычно очень много всего. Сколько же вопросов, ребят? На все хочется ответить, жалко не успею. Так, тик. В чем ценность junior-прогониста, если можно нанять медла, который уже много умеет? Например, в JavaScript. Именно понять с точки зрения работодателя как управляющего. Вот смотрите, есть ряд причин, да, по которым стоит, на мой взгляд, нанимать ну, junior-стажеров, там, как хотите назовите. На самом деле, там есть различия. Да? То есть стажер из института, который пришел, или который там годик что-то пилил. На самом деле, зачастую тоже джуниор. Ряд причин. Я на самом деле на всех конференциях, на которых выступал по теме найма студентов, я всегда топил за то, что... Ну, а там обычно всякие руководители отделов сидят, компании и так далее. Я всегда топил за то, что, ребят, надо нанимать студентов, надо нанимать студентов, надо нанимать студентов. Понимаете, то есть моя позиция в том, что как бы нанимать-то надо студентов, а многие не готовы к этому. И потом подходили люди после моего выступления и говорили, слушай, спасибо большое за информацию, я попробую. Уже классно, уже кто-то попробует, слава богу. Возможно, несколько рабочих мест сформировал таким образом. Почему? Ну, помимо всякой канители а «Дорогу новому поколению», «Тролливали», вот кроме этого всего, на мой взгляд, это вполне прагматичный и обоснованный подход. Он состоит в следующих компонентах. Первое. Если бы вы занимались наймом и работали вообще, ну, то есть собеседованием огромного количества людей, ну там нескольких сотен, как это делал я и мои коллеги, да, то есть постоянно приходят разного рода люди и заявляют, что они медлы, они там 3-4 года работали. Зачастую, к моему большому сожалению, к моему большому сожалению вы не можете поставить этих людей на какой-то более-менее сложный проект, там, чтобы в самостоятельную разработку. Я 3-4 года самостоятельно сидел, в одну харю какой-то проектик пилил, а теперь я хочу в командную разработку пойти. И, или наоборот, ну там сесть на э, проект к заказчику, да, в одиночку. И что я там наделаю, вообще непонятно. То есть уровень мидл, который заявлялся у человека на основании того, что он несколько лет где-то проработал, он на самом деле мидлу по там нашим критериям, ну нашим это в разных компаниях, нашим имеется в виду, то, не только в одной, а в разных компаниях, он мягко говоря не подходил и зачастую это большинство, увы, такая вот печальная статистика. Почему? Потому что много людей, опять же, нет командной разработки, нету каких-то стандартов в написании кода, нет глубокого понимания базы и так далее. Даже у медла, мы не говорим о синерах. И получается, что тебе проще зачастую взять человека с института, обучить его, да, и он по уровню в принципе этому медлу не будет уступать, но у него будет профиль в той технологии, в которой у тебя идет разработка, плюс ты его изначально учишь определенным паттерном, паттерном стилистики кода и так далее. То есть тому, что возможно отсутствует у этого типа медла. И медл еще хочет зарплату, многократно превышающую. И получается такая штука. Не ли джуниора учить, или этого медлан учить еще к тому же. Да. То есть что проще, банальнее и выгоднее. Плюс у этого медла еще и амбиции есть, к тому же. Такая штука. То есть еще нужно бороться с его амбициями, вместо всего типа, то есть объяснять и доказывать ему еще и постоянно что-то. Вот. Это часть, скажем так, причин. Выбор намного больше. Ну, то есть у тебя, грубо говоря пул студентов, которые хотят работать, он больше, чем пул вот этих типа медлов, которые хотят работать. То есть у тебя выбор больше. Иногда реально, ну, приходят умнички студенты, вот у нас тоже ребята сидят, их реально там они там годик поработают и они прям отлично справляются со своими функциями. Они умные, а ты им еще дал какую-то базу. Ну и получается очень хорошо, то есть прям Прям хорошо получается. То есть минимизация расходов денежных, безусловно, это есть, конечно. Я же говорю еще раз: зарплата медла, вот этого медла, которого надо учить или зарплата студента, которого все равно надо учить. То есть затраты в принципе плюс-минус одинаковые, да. Тут еще амбиции гонор, здесь амбиций гонора нет, да, с которыми нужно бороться. В итоге процесс обучения более активен. Ты можешь нанять не одного джунира или там студента, а несколько джуниров-студентов. И получается, что ты можешь подготовить себе еще, ну, грубо говоря, большее количество рук за то же время, за те же деньги. Что и наймешь одного медла, например. У тебя будет 2-3 разработчика, например. Вот. Для компаний, у которых, допустим, как аутсорсовые компании, на на мой взгляд, или компании, которые могут позволить себе целые отделы разработки, на мой взгляд, это очень, опять же, объективный шаг, потому что они, получается, себе готовят несколько кадров. То есть у тебя не получается один специалист через год, у тебя их там три получается. И, И у тебя три человека могут делать большее количество работы. То есть тебе не нужно, знаете, там как нанял этого одного медла, там год его получил, потом еще одного медла нанял, еще год проучил. Нет, сразу нанял трех студентов, проучил, у тебя три специалиста появились. Классно, классно. Вот. но опять же это вот к разряду цены, себестоимости, затрат и так далее. Это вот на самом деле в, это, в эту степь. то есть расходы, расходы временные, расходы денежные, ну и все, что тут еще по расходам сказать. Тогда так. И это нормально на самом деле. Бизнес должен считать деньги. Это он, собственно, ну, то есть, если у бизнеса плохая бизнес-модель, он сдохнет, потому что он будет работать в убыток и компания разорится. Если по деньгам все нормально, то круто. Ай, бухты мой. Так, сейчас, секундочку. Дебил одного забаню. Заблокировать. Так, запись стрима будет. На всякий случай говорю, запись стрима будет. Блин, я надеюсь, у меня там ничего не похерится по качеству звука. youtube иногда просто делает какие, короче, там потери идут и иногда попадают куски видео ряда. А я сегодня забыл включить запись аудио. Ой. Так, так груто. Я понимаю, что вас очень сильно беспокоит мой рост, вес, когда я собираюсь сесть на диету и так далее. Но вы должны понять одну простую вещь. Я самостоятельный взрослый мужик. Я как-нибудь без комментаторов из интернета разберусь со своим здоровьем. Не нужно думать, что вы сейчас тут пришли и, скажем так, осчастливили меня своим мнением о моем здоровье, весе, о том, как я себя запустил. Поверьте, я прекрасно знаю, что я себя запустил. Это было абсолютно обдуманное решение. Я говорил об этом многократно. И сейчас вы приходите и по какой-то причине считаете, по какой-то причине считаете, что ваши скажем так, заметки о том, что а я себя запустил? Да нихуя себе, а я не заметил, серьезно. О чем это? Я вот понять не могу. То есть, что, что? Ну, да, у меня большой вес, это все, это понятно. Что нужно-то? Вам что нужно конкретно? Вы пришли, задаете вопросы, что вы хотите? У вас какой-то конкретный вопрос есть? Мой рост вам что-то даст? Он изменит вашу жизнь, он поможет, то есть, э, что он? Увеличит вашу зарплату, вы найдете себе хорошую работу. Что мой рост вам даст? В этом и проблема, понимаете? То есть, вы приходите на стрим к человеку, который может ответить на какие-то из ваших вопросов. Вместо этого вы тратите его время на это. Понимаете? На абсолютно бесполезное говно. А потом вы плачетесь людям в том, что, ой, я работу не могу найти и так далее. Ну, потому что вы дерьмом занимаетесь. Вот так. Мне просто интересно. Я добавил вас в бан. Вот и все. Знаете, что изменилось после этого? Абсолютно ничего. Не для меня, не для вас. Ну и круто, значит. Тратьте чужое время и свое тоже. Как-то более рационально. Хотя, на самом деле, какая мне разница? Свою жизнь просрете вы, а не я. Так что, ну, ваше дело. Так, Далее. Просто человек, я объясняю всем остальным, человек просто что-то это самое. Слишком сильно как бы озабочен моим ростом. И что за дерьмо? Так. У нас времени час, я еще раз напоминаю. То есть стрим закончится через 15 минут, ребят. Можете еще про мой рост спросить? Я отвечу без проблем уже. Второй-то раз, конечно. Так. Так. Вова Левченко, как научиться точно ставить дедлайны для работодателя или же только опыт. Ну, смотрите, на самом деле зачастую опыт он не всегда сам по себе помогает. Ну, опыт он так косвенно может помогать, если у вас нет системы оценки сроков. Система оценки сроков это абсолютно подсчитываемая формула, по которой вы рассчитываете этот срок разработки. Да, там есть определенная доля мистики. Я просто. На самом деле у нас вот старые вот эти курсы были, у меня там было целый блок посвященный расчету сроков учитывающий психофизиологическое состояние и там семейное и заканчивая просто банальным расчетом, сколько на каждый таск идет я думаю я как-нибудь отдельно это еще выложу эту информацию посмотрим но я говорю тут за оставшиеся там 10-13 минут я точно ничего об этом не расскажу увы ну то есть это непростая схема я и Умножить на π, умножить на полуокружности плюс две недели, умножить на 2. Это все из разряда, ну, ну умножьте на 5. Какая нахер разница? Все равно это абсолютное абстрактное говно, по сути-то. Вот, как-то так. И это не является ответом на все вопросы. Иногда, да, действительно на π можно умножить, но это, знаете, такое, пальцем в небо. Так. Моя фирма занимается аутсорс-разработкой, ребят. Я многократно об этом рассказывал. У нас даже видео есть отдельное. Да и так периодически об этом написано и сказано уже сто раз. Мы занимаемся аутсорс-разработкой. Так. Я не учу высшую математику, ребят, опять же. Так. Кто-то спрашивает, как я ее учу. Я ее сейчас не учу. У меня сейчас так работы хватает и дел. Кремлебот. Хочу работать в твоей компании. Разработчик C++. Опыт коммерческой разработки есть. Есть, репозитор... есть репозитории куда прислать резюме? В данный момент у нас нет позиции на C++. Мы их закрыли. Благополучно. Ну, закрыли в плане набрали человека и поэтому у нас эта позиция закрыта. Поэтому вот все. Вакансии у компании есть на HeadHunter. Шифу гуглите и там вакансии висят. Поэтому если хотите посмотреть актуальные, welcome, милости просим. Нам нужен EOSER, нам нужен Человек, не носи плюсах, а носи с умением, с опытом большим разработки под Embedded Linux. Нам нужен архитектор. Нам нужен автоматизированный тестировщик, но ну, там что-то много резюме, я их все еще разбираю, поэтому, скорее всего, автоматизатором мы закроем, ну, мало ли вдруг. Что еще нам там надо? Все пока. Джависта мы набрали недавно хорошего, поэтому как-то. Вот все по вакансиям у нас пока. На данный момент. Может что-то еще откроется. Вот сишник нам на MBD Linux архитектор прям очень нужен. Но ну, это такая рыба прям пипец редкая. Ну, прям очень редкая. Прям редкая-прередкая. Hellcat по поводу того, что на питон мало вакансий и так далее. Вы откройте HeadHunter, посмотрите для начала, прежде чем на форумах слушать, кто там что говорит. Возьмите, сами посмотрите. У вас будет актуальная информация на руках. Зачем кого-то слушать? Меня или еще кого-то? Возьмите, посмотрите рынок. Это банальный просто. Best. Когда от вас выйдут курсы по программированию. Я уже говорил в начале видео, повторюсь. До конца недели будет один микрокурс выпущен. И плюс сейчас, в данный момент, по льготной подписке доступен лекторий. Что такое лектория, я говорил в начале видео, плюс на лендосе лектория написана. Ссылка в описании под данным видео. Смотрите, может быть, это вам подойдет каким-то образом. Мини-курс по... Один мини-курс до конца недели я все-таки запущу. Сейчас домонтирую видосики некоторые и будет. Ну, там будет еще ряд мини-курсов. То есть я сейчас пока на микрообучение перехожу. Посмотрим, как будет работать в плане результатов у учеников. Так. Возможно ли перепрыгнуть через стадию Junior, будучи самоучкой. Ну, попробуйте. Потом расскажите, как у вас получилось. Вы сначала должны четко определить, что будет следующим этапом, ну, категории, да, которыми вы будете измерять мидло в данном случае. Вот, а потом подумайте, можете ли вы эти, эти, набор этих параметров закрыть каким-то образом. Если сможете, то ответ да. Но опять же, давайте будем реалистичными. Насколько у вас получится закрыть все эти, ну, э, скажем так, э, список навыков, которые необходимы для медла будучи самоучкой, сидя дома и так далее. Вам все равно придется работать. Чтобы придется куда-то устроиться, вам все равно придется как джуниор. Как вы там перескочите, я не знаю. Делая кучу своих стартапов, возможно, возможно. Поэтому я такую, такое развитие событий не отрицаю. Но давайте по чесноку. Ну, Сколько времени у вас уйдет и сколько вам нужно будет терпения, чтобы до этого дойти. Все хотят, знаете, сразу в дамке выбежать. Но для этого все равно нужно работать плотно. То есть я хочу, не устраиваясь джуниров, сразу на медла пойти. Окей, что вам нужно будет сделать, чтобы стать медлом? Сколько работы проделать? И кем вы будете р- работать? Но ну, реально, свои стартапы только, может быть, делаем. Но многократно. А, так, донаты. The Party Next Door. Привет. Привет. А, начал увлекаться фронт-энд разработкой. Учусь на заочке первый курс. Есть желание стремление. Изучил практически html css около месяца но на практике немного теряюсь привезки мой товарищ уже начинает меня подгонять к изучению джесс что думаешь абсолютно правильно вообще нужно начинать с этого я бы даже так сказал ну то есть джесс 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 топи за джесс берешь фреймворки и изучаешь какой нибудь react view что-нибудь такое обязательно с фреймворком чтобы было прям обязательно если хочешь работать Вот. Простой совет. JS обязательно. Педро. Привет. Получается, что проще брать на работу человека без опыта с вышкой, чем без вышки, но с опытом год. Ребят, все зависит от того, какой опыт. Я еще раз говорю. Все зависит от того, что он делал параллельно, когда учился на вышке. Ну, то есть... Бывают люди, которые за год намного лучшему и большему научились, чем студенты за 4 года. У меня были такие случаи. Человек приходит, у него высшее образование юридическое. Он приходит, он год занимался каким-то фрилансом. У него знания, во-первых, практически в джесси у него, во-вторых, знания теории хорошие. Вот начитался он всякие УП и прочее. А приходят люди, девочка приходит, а, ладно, по девочку поэтому не буду, это вообще полная шоу. А, Но ну, приходят там, ну большинство студентов там даже участь на каких-то там профильных факультетах и не могут рассказать, что такое ОП. Бинго, угадайте, кого взяли на работу? Угадайте, кого я взял на работу? У него не было высшего пойти, он, кстати, потом пошел работать руководителем отдела по фронтенду. Нормально. Вот. И никакого у него высшего пойти не было. Безымянный. Да, полезные ролики, жаль, что закрыли. Но ничего страшного, значит, будет что-то новое, лучшее. Я же не прекращаю а, выпускать ролики и курсы. Просто будет другой формат. У меня же задача какая? Сделать максимально эффективную золотую середину в плане обучения. Вот. Пробую, экспериментирую. Посмотрим, что получится. То есть не надо было идти в университет. Знаете, я сейчас, забавная по этой фразе штука, взяли мы тут джависта, очень крутой чувак, он на уровне архитектора и так далее, вот, ну и все, мы как бы его там оформляем уже все, и он говорит, слушай, ну я тебе там могу скан, скан паспорта этого, диплома кинуть у меня там с отличием все такое, я говорю, да мне как бы это, нахер он нужен так-то, он говорит, так мне, говорит, там в другой компании то же самое сказали, когда брали там типа, Он такой, вот у меня диплом, он такой, окей, что-то еще есть, ну как бы, (laughs) ну и что? Он такой, нахер я, говорит, обучался тогда в институте? (laughs) Я такой, чувак, что я могу тебе сказать? Да, можно, конечно, поговорить о том, был бы он тогда архитектором или не был, да, но, наверное, раз у него такой вопрос в голове появился, наверное, у него есть по этому поводу, что подумать. Как-то так. Гриша Быстров, сколько людей обсирают вышку по IT, у меня с первого курса дисциплины связаны только с IT. Гриш, ты пойми простую вещь, если кто-то ее обсирает, значит, у них были определенные прецеденты в жизни, чтобы об этом говорить. Ну, скорее всего, зачастую, я балаболов, которые на пустом месте вонь разводят, я их не беру, да. То есть, я говорю, обсираю вышку, да, конкретно по примерам тех... Ну, я не знаю, там тысяча студентов, которые приходили ко мне на собеседование на основании этого, да, видя их уровень знаний, оценивая их уровень знаний. Вот и все. Это просто практика. Я рад, что у тебя все круто. Я надеюсь, что у тебя все получится и что ты вынесешь максимум пользы из своей дисциплины, там пойти в институте и так далее. Я считаю, что э, любое вложение ресурсов, денег и времени должно окупаться, так? Это же простая математика, ты же покупаешь, когда вот даже вот у меня курсы люди покупают, они что хотят взамен получить? Результат. Если результата не будет, что они начнут? Претензии предъявлять. Вы там что-то не сделали, вы обещали нас вот этому научить, не научили. То есть, как это выглядело бы? Я подаю, допустим, курсы по программированию, да, обучаю их истории или физике, например. Где-то наебали. Так, так. В институте почему-то таких вопросов не возникает. Когда человек, допустим, 4 года тратит время, силы, деньги и так далее, да, А потом на выходе из института оказывается, что его институт нахер никому не нужен. И требования, которые работодатель, он же в институте учился для чего? Работу получить, давайте по-честному. В большинстве случаев получить работу. Идет к работодателю, а работодатель его не, не берет. Сразу встает вопрос, а почему в институте не научили так, чтобы работодатель взял? А потому что Те, кто учили, та система образования, которая там существовала, она не адаптирована к рынку труда, потому что система образования в большинстве случаев создана 20 лет назад. Рынок труда пойти сейчас, извините меня, я вам могу привести пример из начала 2000-х, и то, что сейчас это небо и земля. Все меняется, все течет, все изменяется. Учат непрофессионалы зачастую устаревшим знанием, несистемно не дают практически применимых знаний, даже если они устаревшие. Получается, что люди потратили там 4 года кучу денег, им нужно каким-то образом обосновать свое, вот это, свои эти траты. Они говорят, ну ради корочки или не, ну там чему-то учат, ну база нужна, ну вот эта вот база и так далее. Я смотрю со стороны трата ресурсов. Я трачу вот столько времени, столько денег, насколько это рентабельно, насколько результаты, которые я получаю за мои деньги и время соответствуют тому, что я получил. Это обычные рыночные отношения. Есть товар, есть купец. Если товар бракованный, вы начинаете предъявлять претензии кому? К продавцу. В системе высшего образования, к сожалению, к моему большому, все наоборот. То есть, мы жаждем получить высшее образование, мы стремимся туда, нас еще отбирают по каким-то баллам в ЕГЭ, или раньше это э, были какие-то системы приема, там экзаменов в институте. Нас еще фильтруют, многих могут не, не, не взять. От этого высшее образование становится еще более желанным, а вузы еще более престижными. К сожалению, на качество образования это не влияет зачастую. Иногда влияет, но не настолько кардинально. Вот и все. Поэтому у меня, у меня лично, по крайней мере, основной негатив в высшем образовании, вызывает вот именно это. Кто-то идет из-за армии, понимаете? То есть, система выстроена таким образом, что, ну, даже если ты против этой системы, ну, тебя в армию тогда заберут. У тебя выхода нет, понимаешь? Или ты должен на визу все равно предоставить корочки. Ну, блин, и у тебя выхода нет. Если ты хочешь что-то там сделать, вот тебе это нужно. Ну, в ряд стран, опять же. Не во все, но в ряд стран. Понимаете, получается, что у нас доминирует в плане высшего образования, в том числе не соответствие, то есть грубо говоря, если я хочу, не знаю там, научиться английскому, я иду на курсы английского, меня учат английскому, все же банально и просто, да ведь херово учат английскому, я иду на другие курсы английского, там нанимаю репетитора или еще каким-то образом, я за что плачу, зато мне и дают, так, так, а здесь по-другому получается, что я хочу то как бы работу программистом получить. А мне что-то все не то впаривают. Какая-то хрень происходит. И в большинстве людей привыкли мыслить в этих рамках, понимаете? Для них это норма. Ты у кого не спросишь, а что ты идешь? Ну, корочка же нужна. Ну, без корочки же не берут. Ну, у меня армия. Я понимаю, что говно. Ну, армия же. Но я буду параллельно работать. Ну, блин, ну, это какая-то гнилая схема, на мой взгляд, понимаете? То есть, должно как-то быть по-другому. То есть, вот курсы по-английскому, они абсолютно коммерциализированы. И это хорошо в этом смысле. Курсы плохие, окей, ты не идешь на эти курсы. Ты говоришь, эта школа говно, я пойду в другую школу. Этот репетитор херово учат, я пойду к другому репетитору. Все честно. Понимаете, вы за свои деньги получаете, собственно, за что заплатили? Обучение английскому языку. Все просто. Плохо учат, учитесь в другом месте. А с высшим образованием такая хрень не пройдет. Мне не нравится высшее образование. Я считаю, что там говно. Окей, чувак, в армию. Не-не-не, я пошел, все равно пойду в высшее. Я считаю, что высшее это говно. На визу нужны корочки о высшем образовании. А, ну тогда я пошел на высшее образование, окей. Какой-то старый дед, который, блядь, никогда не программировал живую ни в какой компании, обучает меня программированию на моем факультете. Как это? Архитектура Pentium 2 или что там? Преподавали у нас там, чувак приходил. Шляпы они шили. У них на проектировании шляпы они шили. Шляпы шьем. Упи, Привет. Вы шляпы шьете на втором или на третьем курсе а факультетов, на котором IT обучают, программированию типа. Вы шляпы, сука, шьете. Круто. Чувак платит деньги или не платит, я уж не помню. Вот, 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 замечательно. Я за это заплатил деньги, чтобы, сука, шляпы шить, да? Чтобы узнать историю страны или что? Или я хочу программистом потом устроиться работать? Гнилая штука на самом деле, ребят. Поэтому у меня вот эти претензии. У меня вот эти претензии. Качество получаемого продукта не соответствует, собственно, потраченным ресурсам. Как-то так. Так что кидался говном и буду кидаться, пока не справятся. Они. Дмитрий, не заебало ли меня отвечать на одни и те же вопросы про универ? Неужели люди сами до этого додуматься не могут? Представляешь, Дмитрий, иногда нет. Ну, я же... Ну, то есть, люди же спрашивают. Есть, заметь, я отвечаю на вопросы от людей. Если они задают эти вопросы, вопрос твой к ним не ко мне. Ну, то есть, э, такая тема. Плюс, не надо забывать, что давление мнения общества, оно все равно имеет место быть. Поэтому многие люди, они, скажем так, ну... сомневаются. Ну, потому что я тут такой... Понимаете, вы должны понять одну простую вещь. Когда я прямым текстом говорю о том, что с институтами какая-то херня происходит, это какая-то гнилая схема, да, и она построена не на желании дать лучшее обучение людям, да, а на желании, ну я не знаю, нажиться, да, серьезно. Вы же понимаете, что а, большая часть институтов это государственные вузы. Ну, может быть, я и вру, конечно, я там статистику по гос-не гос вузам не смотрел. Но, понимаете, вот эта вся система высшего образования, она это какая-то довольно принудительная схема а я за какие-то честные коммерческие отношения. Я вот на примере английского языка вам привел, привел смысл. Я говорю достаточно смелые мысли, и многие со мной не согласны. Вот у нас есть видео видеоинститут, это пиздец, да, то есть, собственно, там самое просматриваемое у нас видео. Что я там такого особенного сказал? Я когда записывал это видео, я не думал, что я говорил что-то, какую-то, не знаю, истину людям открываю. Ну, то есть, я не думал так. Для меня это банальность, объективная реальность. То есть, я не понимаю, почему это непонятно. Но, хочу заметить, я могу думать себе что угодно, да, но почему-то ряд людей, они начинают спорить, сопротивляться, приводить какие-то доводы. Просто говорить, что я мудак и что-то пизжу там. Ни хера ты не понимаешь высшим высшем Окей, аргументируйте. Да, аргументируйте мне. Ну, то есть, покажите мне статистику другую. Статистика должна быть другая, понимаете, ребят? Статистика, циферки должны быть другие. На выходе из института другое качество знаний должно быть применимое к рынку туда. Окей, понимаете? Многие плюются в меня, там, кричат, что ты не прав. На самом деле, кто больше всего кричит, того больше всего это задевает. Скорее всего, он понимает, что... ну, все-таки. Ну, обидно, понимаете, признавать обидно, что вот такая фундаментальная вещь э, всем глаза замылила, короче, и люди просто этого не понимают. Окей, что происходит дальше? Там ректором вот этого там Сколково, да, человек, который академик там. Я знаю, вы можете говорить, что академики хуйня там и так далее. Во-первых, станьте академиками сначала, да. Найдите там, я не знаю, деньги или что там диссертация, научная работа, все равно какая-то там есть под этим. То есть, понимаете, другие люди начинают говорить о том, что да, система не работает, она не подходит к современному миру современной молодежи. Вы понимаете, что современная молодежи дурят мозги просто. Просто дурят мозги. А люди зачастую просто недостаточно опытные. Они ведутся на все, что им взрослые дяденьки сказали. Они что сказали? Без высшего ты не можешь никак. Я говорю, окей, okay, посмотрите вакансии, что вы мне или им там верите. Посмотрите, сука, вакансии. Посмотрите вакансии. Походите по собеседованию. Я знаю, что ну, многие просто не могут пройти на тот уровень, где эти высшие уже нихера не значат, но это просто банальный факт. Поспрашивайте друзей, которые работают в IT-сферах уже, там, мидлы, синеры, Поспрашивайте их, знакомых, там, на форумах, не знаю, там. У реальных людей, не у которых там свое, блять, мнение впереди его бежит, а вот как происходит реально прием на работу в компании, насколько значимо высшее образование. Оказывается, что нет, незначимо. И поэтому устраиваются форумы, высшее образование, диалог с бизнесом. Вы просто этого не видите? Я слежу за этими там движухами. Ну, потому что я, как бы, ну, это, занял позицию, надо как-то это смотреть, это все читать. И происходит следующее, что институты устраивают форум, круглый стол с бизнесом, где бизнес выскажет свои потребности в том, какие студенты ему нужны, какие навыки и так далее. То есть вы хотите сказать, что в данный момент высшее образование нихуя в этом не понимает, а оно сейчас только начало обращаться к бизнесу, чтобы они им сказали, что надо-то им. Серьезно? Только сейчас? А еще сколько вы примените из этого всего? А, скорее всего, нихера вы не примените. Ну, или какую-то малую малость. А за эти 5-10 лет рынок разовьется там в 10 раз. А вы примените там 10% из рекомендаций. А рынок в 10 раз увеличится. Понимаете? Вот, вот, вот что я могу о высшем образовании сказать. Вот, блядь, сидят и дрочат, сука. Что-то там болтают, рассюсюкивают. Понимаете? Реформа образования. Что вот они, вот реально реформа образования, что качественно поменялось? Качественно. ЕГЭ вам ввели. Качественно на резу... результат на выходе из вуза как поменялся? Что люди получили в материальном выражении? Кто что получил? Что-то все молчат. Реформа образования уже, я уже не знаю, какая она там была, не была. Я вообще не понимаю уже там, что значит слово реформа образования, что они там реформируют. Я тоже не понимаю, что там произошло. Студенты как выходили из вузов, так и выходили. Уровень знаний даже хуже, наверное, стал со временем. Что что происходит? Реформа образования. Нагадили там что? Я не знаю. Просто это надо статистику опять же смотреть. Реформу образования делали. Вот мозгодрочеры это? Ментальной маструбацией занимаются. Реально, блядь. Форумы, круглые столы. Круглый стол устроили. Бизнес, расскажите нам, что нужно. Вы, блядь, должны были сто лет назад уже знать, что надо, и идти в ногу со временем. По-хорошему-то. Но вы этого не делали. Почему? Потому что насрать. Знаете? Насрать. <смех> Нас да, насрать. Вот, поэтому, как бы, да, я не устану повторять это в высшем образовании. Дай бог, может быть, что-то даже изменится. Вдруг у кого-то в голове, кто-то смотрит меня там, знаете, вот, из людей, которые могут принимать решения. Нихуя себе у меня, да, загон это. <смех> Навряд ли смотрят. Но мало ли, знаете, случай дела такое случае дело такое, что вполне может быть подобное. Увидят и вдруг что-то хорошее сделают. Могут, конечно, и плохое сделать. Да, ну, может быть что-то хорошее наконец-таки, блядь, сделают. На самом-то деле, если бы они что-то хорошее сделали, нормально. А там, к сожалению, поломать и переделать единственный, по-моему, сейчас способ успевать за рынком. Высшее образование должно бежать за рынком, а не наоборот. А наоборот и не будет происходить, оно и не происходит наоборот. Все только воят, что качество студентов не соответствует требованиям рынка. Ва-ва-ва. Вот это все говно. Директора водят, что, блядь, нет нормальных кадров, студенты долбоебы выходят, нихера не знают там или еще каким-то образом. Все только плачутся, но ничего не происходит качественно. Ну, бизнес дальше развивается, а вузы все так же миллиметрическими шагами. Еще ä- и законодательная база на них дает и еще мешает им развиваться. Все. Поэтому буду говорить. Говорил и буду говорить. А что нет-то? Я ничего к тому же такого нового на самом деле не сказал. Ну то есть, что я такого? Вот истина что ли какая-то открылась вам? Нет. Банальные вещи говорю. Просто нужно смотреть со стороны затраченных ресурсов и полученного результата. И все. Поэтому отвечая еще раз на вопрос. Я рад, что вас где-то там на ВУЗе хорошо учат. И опять же, насколько хорошо это вы узнаете, когда закончите этот вуз и пойдете на работу. Ну или там в процессе начнете устраиваться. И вы поймете, насколько э, именно само вузовское образование дало вам профит, а не ваше старания помимо этого образования. Вот тогда и узнаете. Дай бог, чтобы у вас все хорошо получилось. На самом деле, мне абсолютно на насрать, какой у вас факультет. Мне важно что? Чтобы у вас все получилось. Мне на благосостояние вашего института, на то насколько он крут или не крут, по мнению кого-то там, абсолютно начихать. Мне главное, чтобы студент, который учится в этом вузе, потратил свое время не зря. Потому что я считаю, будет несправедливо, если он из-за своей неопытности да, будет надеяться на вуз, а когда 4 года пройдут, оказывается, что он в жопе. Вот это не... неправильно, я считаю. Поэтому я говорил и буду говорить, потому что какой-нибудь студент, может быть, меня услышит. И просто возьмется за ум, хорошо, я не призываю бросать вузы, я еще раз говорю, вышку никто не отменял, страны визы никто не отменял и так далее. Я, я делал на это специально выпуск номер два там у нас есть про вузы. вот. Я специально делал на эту тему несколько роликов. Возможно, какой-то студент услышит это и начнет умом заниматься с самого первого курса, дай бог. Начнет что-то на практике делать. Вот на что расчет Все, все. Заканчивается у нас замечательный стрим. Всем спасибо, что были. Запись будет. Запись будет. Запись будет. Ну Я там лишнее говно вырежу, наверное, и все. Все. Всем счастливо. Всем пока. И все такое.